0: 今夜こまちの月夜の人さじ。二千二十二年四月一日新月十四回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。今夜こまちです、えー。新年度がスタートしましたね。なんかあの新年度の始まりと新月が重なるというのはすごくいいですね<笑>なんかこうリセットされて新しい気持ちで新しい生活が始まるっていう感覚がいいなと思いますまあ1年の始まりという意味では1月がねあのその年の始まりではあるんですけどなんとなくこう4月のその年度の始まりっていうのはなんか場所とか人とか環境がね変わるという意味では新しい始まりの月ですよね、まあ、私自身は今回はですねそんなに大きな環境の変化がなく新年度はスタートするんですけれども。とはいえやっぱり周りの人がねなんか職場の移動だったりとかまあ引っ越しだったりとかうん、なんかそういうのがあったりでやっぱり3月ってねお別れが多かったりもするんですけどすごくねなんかうんか寂しいは寂しいんですけどなんとなくこの3月っていうね、季節に救われてる気がするんですよね。なんかちょっとこう、暖かい日が少しずつ増えてきて、あなんかお花が咲いたりとかうんする季節だからか、まあ別れがあっても、なんかちょっと前向きな気持ちに、なれるなといいう気がしていますそれはなんか季節のおかげなような<笑>そしてね4月になるとまた新しい出会いがあったりそしてね気候もどんどん暖かくなんか春らしくなってきてうん桜もね綺麗に咲いてますよねなんかそういう循環がいいのでしょうかねうん春は好きですね<笑>皆さんはねどんな風に新生活をスタートされているんでしょうかまあ忙しい季節でもあるのでねまあなんか疲れないようにこう休みながらやっていけるといいなと思っています、えー、さて今回はですね朗読からですね今回の朗読は宮沢賢治にしました。えー、国語の教科書にも載っている今も載っているのかなきっと載ってますよねそのお話なのできっときっと懐かしい気持ちになってもらえるんじゃないかなと思って選びました。山,沢賢治山梨小さな谷川の底を写した2枚の青い幻桃です15月2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していましたクラムボンは笑ったよクラムボンはカプ,カプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポポポッと続けて五六つぶ泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずーっと銀の色の腹をひるがえして一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された兄さんのカニはその右側の四本の足の中の二本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が底の白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚がそこらじゅうの金の光をまるっきりくちゃくちゃにしておまけにじぶんはてついろにへんにそこびかりしてまたかみのほうへのぼりましたおさかなはなぜああいったりきたりするの弟のかにがまぶしそうにめをうごかしながらたずねましたか、悪いことをしてるんだよ取ってるんだよ取ってるのうん。そのお魚がまたかから戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いてひれもおも動かさずただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに底の光の網の上を滑りましたお魚はその時ですにわかに天井に白い泡が立って青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って、いっぺん翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも、魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、椅子くまってしまいましたお父さんのカニが出てきましたどうしたいブルブル震えているじゃないかお父さん今おかしなものが来たよどんなもんだ青くてね光るんだよ端がこんなに黒く尖ってるのそれが来たらお魚が上へ登っていったよそいつの目が赤かったかいわからないうんしかしそいつは鳥だよカワセミというんだ大丈夫だ安心しろ俺たちに構わないんだからお父さんお魚はどこへ行ったの魚かい魚は怖いところへ行った怖いよお父さんいい大丈夫だ心配するなそらカバの花が流れてきたごらんきれいだろ泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました「怖いよお父さん」弟のカニも言いました光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり花びらの影は静かに砂を滑りました。212月カニの子供らはもうよほど大きくなりそこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました白い柔らかな丸石も転がってき小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりましたその冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り天井では波が青白い火をもしたり消したりしているようあたりはしんとしてただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけです。カニの子供らは、あんまり月が明るく、水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて、天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だって、わざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらんおやたったそれきりだろういいかい兄さんが吐くから見ておいでそらね大きいだろう大きかないやおんなじだい近くだから自分のが大きく見えるんだよそんなら一緒に吐いてみよういいかいそらやっぱり僕の方大きいよ本当かいじゃあもう一つ吐くよダメだいそんなに伸び上がってはまたお父さんのカニが出てきましたもう寝ろ寝ろ遅いぞ明日イサドへ連れて行かんぞお父さん僕たちの泡どっち大きいのそれは兄さんの方だろう。そうじゃないよ僕の方大きいんだよ弟のカニは泣きそうになりました。その時、とぶん。黒い丸い大きなものが天井から落ちて、ずっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラっと金のブチが光りました。カワセミだ子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは、遠眼鏡のような両方の目を。あらん限りのばしてよくよく見てからいいましたそうじゃないあれは山梨だ流れていくぞついていってみようああ、いいにおいだななるほどそこらの月明かりの水の中は山梨のいいにおいでいっぱいでした3匹はぼかぼか流れていく山梨の跡を追いましたその横歩きと、そこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして山梨の丸い影を追いましたまもなく水はさらさらなり天井の波はいよいよ青い炎を上げ山梨は横になって木の枝に引っかかって止まりその上には月光の虹がモカモカ集まりましたどうだやっぱり山梨だよ。よく熟してる。いい匂いだろう。美味しそうだね、お父さん。待て待て。もう二日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でに美味しいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは三匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の言動はこれでおしまいであります。ケンジ山梨でした。クラムボンね懐かしかったでしょうか。なんか私もあのクラムボンが笑ったよっていうセリフとか、まあ、カニの兄弟やお父さんが出てくるっていうあのお話だったという記憶はすごくあったんですけど。改めてですねこうして読み直してみるとすっごく面白いお話でしたね。読んでいてですねもう読んでいる自分もすごい楽しかったですね。なんか心地よくてうんあの。小学校の授業で習った時はどんな授業の内容だったんでしょうかね。ちょっとあのこのクラム何のことだったのかなっていうのをなんかクラスのみんなと相談していろんな意見を出したりとかしたようななんとなく記憶がありますね。うんそれとか、まあ、授業の中でこのねカニの兄弟ってどんな気持ちだったのかなとかそれから作者のね伝えたかったことって。何なんだろうとかそういったことを授業の中でやったのかなとは思うんですけど、まあ、そういったことをね考えながら読むのももちろんいいんですけど、まあ、そこだけではなくて私はこの宮沢賢治の言葉の遊びとか使い方あと表現ののの美ししさをねね感じなががら読むすすごく楽しかったです、ね、あの一番冒頭のセリフで「小さな谷川の底を写した2枚の青い幻桃です」というセリフでもうなんかこうゆらゆらーっと揺れる水の中に光が差し込んで谷川の底をこう写したような景色が。浮かんできてもうこの一行で一気に読者を世界に引き込んでいきますよね。うんあとあの水面のことをね天井という風に言ったり確かにカニのあの兄弟から見たらあの水の水面は天井になりますよね<笑>それとかあの波をね。青い炎っって言ったりする表現が本当に素晴らしいですしあとは宮沢賢治独特のねオノマトペですね「えー、カプカプ笑う」とか「ボカボカ流れていく」とか「月光の虹がモカモカ集まる」とかですねこういった表現は本当に面白くて宮沢賢治にしかできない表現だなぁと思いましたえー、今回ですねこの「山梨」というお話を選んだのは、まあ、4月ということで新生活が始まる方々にちょっとね懐かしいって思ってもらってなんかこういろんなことを思い出したり感じたり。それで改めてまあ、これまでいろんなことを頑張ってきたから今また新生活をスタートさせられるんだってそんな気持ちになってもらえたらいいかなと思って選んでみました。素敵な又吉さん、えー、いつもはですね「素敵なきな又吉さん」というコーナーをやっておりましてピースの又吉さんのおっしゃっていた素敵な言葉たちを紹介させていただいているんですけれども今回はちょっとあの別の方の言葉から選んでみました、えー、別の方と言いますか、まあ、私あの割とドラマとかが好きでですね結構あの<笑>よく見てるんですけど今 TVer っていう動画の配信サイトで見逃した番組をやってくれるだけじゃなくて昔のドラマとかも結構やってくれててそれをねいつも見てるんですけど。なんか最近ですね「大豆田十和子と3人の元夫」っていうドラマをやってくれていてこれが2021年のドラマなんですけどねあの松たか子さんが主演で,であの3回離婚していてその3人の元夫たちとのこうなんか掛け合いというかやり取りがある。うん、そこにいろんな人が絡んでくるっていうドラマなんですけどその中の第7話ですね松たか子さんが演じている大豆田十和子がまあ,あの親友が突然亡くなっちゃうんですねその前に。でそのなんかこう気持ちの整理がつかないままで。1年過ぎてしまってっていうあの大豆田十和子に対して小田切譲さんが演じる高梨さんっていう人が声をかけるんですけどその時のあのセリフですね小田切譲さんのあの喋ってる言葉です。過去とか未来とか現在とかそういうのってどっかの誰かが勝手に決めたことだと思うんです時間って別に過ぎてゆくものじゃなくて場所っていうか別のところにあるんだと思うんです人間は現在だけを生きてるんじゃない5歳10歳20歳3040その時その時を人は懸命に生きててそれは別に過ぎ去ってしまったものなんかじゃなくてあなたが笑っている彼女を見たことがあるなら彼女は今も笑ってるし5歳のあなたと5歳の彼女は今も手をつないでいて今からだっていつだって気持ちを伝えることができる人生って小説や映画じゃないもん幸せな結末も悲しい結末もやり残したこともないあるのはその人がどういう人だったかってことだけですだから人生には二つのルールがある亡くなった人を不幸だと思ってはならない生きている人は幸せを目指(笑)さなければならない人は時々寂しくなるけど人生を楽しめる楽しんでいいに決まってるです私はこのセリフにすごく救われていてなんか人間は現在だけを生きてるんじゃないっていう考え方がすごいなぁと思っていてで最後の「人生には2つのルールがある」「亡くなった人を不幸だと思ってはならない」「生きてる人は幸せを目指さなければならない」っていうなんかすごい好きで本当にこの言葉はなんか心の支えになっていますね。えー、っとこのドラマの脚本は坂本二さんです、はい、またねあの小田切嬢さんがこのセリフを言うのがすごくいいんですよ<笑>なのでもしあの興味がある方は是非あのドラマを見てみてほしいです<笑>すごい面白いのでまあ松たか子さんがやっぱめちゃくちゃ素敵なので。本当にいいドラマでなんか私今 TVer で1話から最終話までバーって見てでまた1話から見直してるっていう<笑>あの配信がある限りはちょっと繰り返し見ちゃうかもしれないなと思ってます<笑>気に入ってます、ね、はいえー、ではこのままエンディングに行きます。なんか新月に願い事を書くといいということでですねなんか今回は今回の新月は特にねスタートの時なので目標とかをねこう書いてみてもいいかもしれないですね。私もちょっと何かこの4月からの目標をね、書いてみたいなと思っております。さて、次回の月夜のひとさじは、4月17日満月午前3時54分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜んやちでした。